0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean bienvenidos nuevamente a este, su podcast de confianza Explorando Ideas, en donde nos encargamos de analizar, cuestionar y opinar acerca de conceptos, sobre todo en el ámbito social, político o filosófico. En este episodio vamos a continuar con la serie de Cuestionando Todo, en la cual precisamente vamos a analizar la situación de la sociedad en la actualidad. Aquí en esta serie vamos a cuestionar la mayor parte o tratar de abarcar la mayor parte de las ideas que tenemos en la actualidad como sociedad. Así es que cada semana abarcaremos un tema diferente en cuanto a la sociedad actual. Mi nombre es Gerardo Esqueda y esto es Explorando Ideas. Comenzamos. En este episodio de Explorando Ideas, vamos a abordar el tema del de trabajo, de cómo en la actualidad percibimos esta actividad y por qué hay investigadores que sugieren que tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que es el trabajo. O sea, que el concepto que tenemos de trabajar, pues está un poco desgastado, está como un poco antiguo necesita actualizarse porque evidentemente la sociedad ha cambiado mucho y el concepto de trabajo se ha estancado. Entonces, precisamente es lo que vamos a ver. de ¿Qué es lo que percibimos cuando decimos vamos a buscar un trabajo? Cuando le preguntamos a alguien en qué trabajas, a qué te dedicas. Todo esto, la parte de ser productivo e incluso que va ligado a la parte del éxito. Es decir, ¿qué, qué se considera para que una persona sea exitosa? muchas veces es determinada por el trabajo que tienen, la empresa en la que trabajan, o el sueldo que ganan. Entonces, lo vamos a ver desde las dos principales características que tienen esta actividad, o que percibimos en la actualidad de esta actividad. La primera es que el trabajo lo tenemos muy ligado al sector empresarial, sobre todo al ámbito comercial o al ámbito, al ámbito mercantil. Entonces, esta es nuestra primera percepción del trabajo, de decir, es que trabajar es estar en una empresa y es estar, pues, obviamente con, con este contrato, con este horario establecido, con este sueldo. Pero el problema con que nosotros lo tengamos muy presente o casi casi de manera absoluta al, a un solo sector se dejan de lado muchas actividades, sobre todo en el ámbito artístico, en el ámbito del deporte y en la ciencia. O sea, si una persona, por ejemplo, dijera a mí me gusta mucho la física y yo me quisiera dedicar a eso, pues inmediatamente, como que surgen estos pues, obstáculos de que las personas van a decir no, pues es que eso no tiene, no tiene áreas de trabajo, eso no te va a dejar, no vas a poder vivir de eso. Mejor dedícate a otra cosa, mejor estudia algo más seguro. Y así también, por ejemplo, con el ámbito artístico o con el deporte. O sea, si a una persona le gusta bailar y se quiere dedicar a eso, pues también pasa lo mismo. O sea, no se ve como un trabajo, no se ve como una actividad a la cual te puedas dedicar, sino que se empieza a ver nada más como un pasatiempo. Entonces se ve así, como algo extra, como que no... No, no eres productivo. O sea, se tiene esta percepción de que pues para que seas productivo tienes que estar en una empresa. Si no, es un pasatiempo, nada más. Y ahí es a donde surgen. Este pues, primero consigues un trabajo y ya después, con, en tus tiempos libres, practicas ese pasatiempo. Esto se da sobre todo por el sistema económico en el que nos encontramos. O a sea, nosotros... En la mayoría de los países se toma el sistema capitalista o el sistema neoliberal. Este tipo de sistema está más enfocado en precisamente la creación de capital o la creación de riqueza. Está diseñado para eso. Entonces, por eso el, el ámbito empresarial se vuelve el más importante. Porque de todos los ámbitos del arte, el deporte, la ciencia, pues las empresas son lo que más generan riqueza. Por obvias razones, porque las empresas para eso están creadas, para eso se crean, para generar riqueza. O sea, tienen ese objetivo. Entonces, por obvias razones, es el ámbito que más riqueza genera y es el ámbito al que más importancia se le da. O sea, como los gobiernos y la sociedad misma, le damos muchísima importancia a, esto, a este ámbito y se dejan de lado los demás. O sea, como que volvemos a lo mismo. Si genera riqueza, se considera importante. Si no, como que ya se deja de lado, aunque es una actividad ahí pasajera o es un pasatiempo. Y pues aquí ya surgen esos cuestionamientos de, de decir por qué una persona no se puede dedicar a lo que le gusta, si le gusta el arte, si le gusta el deporte o la ciencia, por qué no se puede dedicar, o sea, por qué no puede haber recursos o no puede haber estas opciones en cuanto al sistema. O sea, todas las personas nos tenemos que dedicar a un mismo ámbito. Entonces, el cuestionamiento es ese, de si nosotros sabemos que no todas las personas tenemos las mismas habilidades, no todas las personas nacemos con las mismas capacidades, porque todas tenemos que hacer las mismas actividades en este sentido. Y por eso también mucho se, se juzga o se pega mucho, se le critica mucho a este sistema por eso, porque artistas o deportistas o científicos pues los tenemos trabajando en empresas ya están con su horario de 8 a 10 horas siendo que pueden estar creando siendo que pueden estar desarrollando investigaciones o en el deporte estar haciendo competencias pero pues se tienen se ven forzados, se ven obligados a estar siempre en el ámbito empresarial y ojo, no estamos diciendo que el, el ámbito empresarial sea malo, es un ámbito Bastante bueno, todo lo que se puede hacer en una empresa, toda la parte de la producción, de la comercialización, importación, exportación, pues es todo el mundo, o sea, todo lo que se puede hacer en el ámbito empresarial, pero el problema es que, ¿por qué todas las personas se tienen que enfocar en ese ámbito? Entonces, ese es el primer cuestionamiento de de que no, no todas las personas nacemos con las mismas capacidades, las mismas habilidades, porque todas nos tenemos que dedicar a lo mismo. De hecho, hay una teoría de un psicólogo de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, que él habla de las inteligencias múltiples, que por mucho tiempo se centralizaba mucho al ser humano, en un solo tipo de inteligencia, que normalmente era la lógico-matemática, que si se consideraba una persona inteligente, si sí era bueno en ese tipo de, de habilidades. Pero que él dice que no se puede simplificar tanto al ser humano. El ser humano es muy amplio y las habilidades que puede desarrollar son muchísimas. Entonces, él dice que hay ocho tipos de inteligencia, podemos encontrar, por ejemplo, la inteligencia lingüística, que es la capacidad que tenemos para manejar el lenguaje, puede ser escritores o conferencistas, la capacidad de pues, expresarnos a través del lenguaje, la inteligencia musical, la capacidad de interpretar piezas musicales, de crear música, de tocar instrumentos, la inteligencia visual espacial, que es la capacidad que tenemos sobre todo para manejar el entorno en cuanto a espacio, sobre todo empleada por fotógrafos o arquitectos. La inteligencia lógico-matemática, que es la más usual o la más empleada, normalmente aplicada en ciencias exactas, en las ingenierías, en la física. La inteligencia naturalista, que es la capacidad que tenemos para relacionarnos con nuestro entorno, pero en un sentido más de la naturaleza, sobre todo con los animales, las personas que se dedican a la crianza de animales, a la interacción, los que se dedican a educar, por ejemplo, a educar a los perros. Eh, todas estas actividades pues van, van en ese sentido. La inteligencia corporal o sinestésica, que es la capacidad que tenemos para manejar nuestro cuerpo, normalmente empleada en bailarines y en personas que practican el deporte, la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que tenemos para relacionarnos con otras personas, de comunicarnos efectivamente, la empatía de relacionarnos correctamente con otras personas, sobre todo empleada en profesores, en terapeutas, en, en el ámbito de la pedagogía. Y por último, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad que tenemos para conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones, gestionarlas correctamente, la forma en la que pensamos, eh, ubicar bien nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros miedos. Toda esta parte pues también requiere ciertas habilidades. O sea, si nos damos cuenta, en estas ocho inteligencias, Howard Gardner hace esta referencia de que para cada una pues, se requieren habilidades y cada persona puede nacer con estas habilidades. Hay personas que nacen con habilidades para tocar instrumentos, para expresarse, para manejar el lenguaje o para utilizarlo en el deporte o en el baile. Y por eso no se, no se debería subestimar ninguna de las habilidades, porque pues, requieren ese... Como ese trabajo, porque también es algo que menciona Howard Garner, que no, tampoco es absoluto, o sea, no es como que naciste con una habilidad y pues con lo que hayas nacido así te vas a, a quedar toda la vida. O sea, esa habilidad la puedes perfeccionar, pero también puedes desarrollar otras inteligencias. Entonces es algo muy variable. Tan solo en el deporte, pues podemos enlistar cualquier deporte, requiere ciertas habilidades y que hay personas que se les facilitan más que otras. Lo mismo en el arte. Una persona puede tener más capacidad para crear música, para pintar, para escribir. Es algo que, que requiere trabajo, requiere esfuerzo y que no todas las personas se pueden dedicar a eso. O no todas las personas lo pueden practicar a un mismo nivel. Por eso las personas no podemos generalizarnos de decir, pues es que todos tenemos que hacer las mismas actividades porque si nos damos cuenta, pues es muchísima. El, el rango a lo que cada ser humano puede aspirar en cuanto a habilidades para desarrollar, ya sea por genética o por el ambiente en el contexto en el que está, pues puede desarrollar diferentes habilidades. Bueno, esta parte de las habilidades, con la llegada del Internet, digamos que se, se ha podido de alguna forma solventar un poco, porque sabemos que en Internet las personas pueden subir contenido y pueden generar ingresos a través de algo que les gusta. Allá podemos encontrar personas que a lo mejor se dediquen al arte a través de subir su contenido a internet y pues hacer, digamos, distribuir a través de internet su contenido o las piezas que hacen o las, las actividades que se dedican a realizar y de alguna forma se pueden dedicar, o sea, como que hay más oportunidad en ese sentido, pero pues es por cuestión del de internet, o sea, no es por cuestión del, del sistema económico sino que con la herramienta del Internet ha, ha abierto esta, esta posibilidad. Nosotros hemos visto que en YouTube o en redes sociales hay personas que explican de filosofía, de historia, de diferentes ámbitos. Por decir un ejemplo, lo encontramos en el ajedrez. El ajedrez que es una actividad que normalmente no se le da mucha atención, que les digo, ni siquiera se considera algo a lo que una persona se pueda dedicar. Pero que en los últimos años, gracias al internet, se ha vuelto una actividad pues, realmente importante. O sea, las personas que juegan ajedrez ya son reconocidas, ya tienen sus millones de seguidores, ya juegan torneos donde se juegan miles de dólares. Entonces las organizaciones o empresas pues poco a poco van Dando ciertos recursos a esta actividad y pues las personas ya se pueden, ya lo pueden ver como una opción de dedicarse a esta actividad. No, o sea, no nada más es la parte de que una persona pues se pueda dedicar a lo que le guste, sino que también se ve repercutido en la cuestión de la cultura de una sociedad que pues in, incluye diferentes aspectos aparte del, del, del arte, de la ciencia, del deporte pero que pues en el sistema actual todo eso se descuida y que por eso esta situación de que solamente se considere trabajar o solamente se le considere productivo a lo que más genere riqueza. Entonces, a lo mejor en estas actividades no generan tanto riqueza en cuestión económica, pero sí riqueza en cuestión cultural, porque va a ser el arte que van a dejar como sociedad o en el deporte o en la ciencia, que de hecho pues lo podemos ver como ejemplo lo que pasó de la pandemia, de que en cuanto surgió la pandemia, en cuanto surgió la emergencia, pues inmediatamente ya se recorría a la ciencia. Y ahí es a donde empezaron a surgir todos estos, de notar cómo estaba descuidado el sector, de que no había apoyos, de que los científicos, de que los enfermeros, de que los doctores, pues no, no tenían estos apoyos, de que nada más ya hasta que se les necesitó, pues ya, Como que de repente ya querían hacer toda la inversión, que no se hizo en un tiempo anterior. Entonces, como que esta cuestión de que esté muy centralizada en la actividad del trabajo, de que pues, solamente es en una, en una empresa, es como parte del sistema, o sea, es todo el sistema de las, del gobierno y de la sociedad también, porque también como sociedad participamos. Y pues esto, o sea, de que como sociedad no apoyamos, no, no apoyamos esta parte, o sea, una cosa es que el gobierno no de apoyos una cosa es que no haya mucho, mucho apoyo en otros sectores como las empresas o el gobierno, pero también como sociedad tenemos esta participación de que vemos a una persona que se está dedicando a otra cosa y no lo apoyamos, incluso hasta lo criticamos de decir, pues es que no, no está siendo productivo, ya búscate un trabajo, es que no haces nada, es que dedícate, buscas un trabajo de verdad. Incluso hasta por eso surgen este tipo de conceptos de los ninis, ni trabaja ni estudia. O sea, una persona que se dedique a la música es considerado nini, porque como no está en una empresa, como no cumple con este contrato laboral, ya es considerado casi casi un, como una carga, porque no estás haciendo nada, no aportas nada a la sociedad. Entonces todas estas actividades se van rezagando, hay personas que menos se meten al arte, menos se meten al deporte porque no hay primer apoyo económico por parte del sistema y en segunda pues no hay apoyo por parte de la sociedad, o sea, la misma sociedad ya rechaza a las personas que son artistas, a las personas que son deportistas. Y es un problema que que pues sí sí tiene repercusión porque volvemos a lo mismo, es la cultura que vamos generando como sociedad y ya ni se diga en el ámbito de la ciencia. O sea, los, los avances científicos que precisamente nos van a ir ayudando, nos van a ayudar a crecer como sociedad, también se desprecian mucho y son actividades que ya casi no se consideran. O sea, hay muchos economistas y muchos empresarios que literal dicen eso, que la literatura, la filosofía, lo, la poesía, la música casi casi hay que eliminarlos, porque como no generan buena rentabilidad, no son necesarios en sociedad, entonces no los necesitamos, tenemos que enfocarnos siempre a generar riqueza. Pero pues también, o sea, la, la riqueza que generan es una riqueza cultural, no una riqueza económica. Entonces, este es la, uno de los cuestionamientos fuertes que se le hace al concepto que tenemos de trabajo, de que está muy enfocado al ámbito empresarial y otras actividades se dejan de lado, no se les da la importancia y solamente se consideran pasatiempos, siendo que son actividades realmente que hacen crecer al ser humano en una cuestión interna, en una cuestión de la creación de la poesía, de la literatura, de la música, del deporte y de la ciencia, que son ámbitos que se olvidan pero que sí son realmente importantes para la construcción de lo que somos como sociedad y crecimiento del ser humano como ser íntegro y no nada más como un ser que genera riqueza. Y la segunda característica que tenemos también muy arraigada al concepto de trabajo es el trabajo duro. Esta parte de decir que entre más trabajes es mejor o te consideran más productivo. También es una de las cuestiones que se ponen en consideración porque normalmente en teoría funciona, es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una tesis, en una investigación, es decir, pues si yo trabajo ocho horas en esta tesis y otra persona trabaja solamente dos horas en su tesis, mi tesis debería estar mejor. Pero aquí lo que entra en cuestionamiento es la calidad porque así como yo puedo trabajar ocho horas en una tesis una persona que trabaje dos horas puede entregar resultados mejores o puede ser de mejor calidad a lo que yo entregue entonces el cuestionamiento es ese si el tiempo que se invierte es algo, es un factor determinante o sea, entre más trabajes va a ser mejor en muchas actividades en la práctica funciona, pero hasta cierto punto. Es decir, sabemos esto, estos dichos de pues, la práctica hacia el maestro, o sea, entre más practiques una actividad o una tarea, pues más lo vas a perfeccionar, más vas a saber acerca de la actividad, entonces evidentemente te vas a hacer mejor. Pero también hay ciertos límites. O sea, ¿hasta qué punto eso es real? O ¿hasta qué punto es funcional? Es que los avances, sobre todo en la psicología en la forma en la que entendemos cómo funciona el cerebro, pues que también llega a un límite de, de cansancio o de estrés, entonces ya no trabaja igual. Y aquí es a donde empiezan a surgir este tipo de, de ejemplos, es de decir, una persona en una empresa puede estar ocho horas, pero productivamente tal vez son las primeras tres o cuatro horas. Las próximas cuatro horas pues está en la empresa, pero a lo mejor el trabajo ya es a medias o ni siquiera lo hace. Entonces, ahí es a donde empieza estos análisis y de decir, pues, si de verdad quieres que la persona solamente esté por estar, o sea, solamente esté en la empresa y los trabajos ya no los esté haciendo bien, o sea, que te entregue el trabajo pero esté mal, o, lo, o esté a medias, o si realmente reducir el horario para que las cuatro o cinco horas que realmente estén en la empresa, pues, sean productivas. Y esta idea también, nosotros la la tenemos muy arraigada, incluso en el sistema educativo la vemos, de que decir, para que una persona un estudiante aprenda más, pues hay que dejarle más trabajos, hay que dejarle más tareas, y que tenga más horas de clase, pero pasa lo mismo, o sea, si a un estudiante en una semana se le dejan 12 tareas, también va a llegar un punto en el que el cerebro se canse, el, el, la persona ya no tenga esa, esa capacidad o esa disponibilidad para hacer las tareas con el mismo nivel de calidad. Y ahí pues ahí nada más volvemos a lo mismo, la parte de entregar por entregar, que es lo que en la actualidad, sobre todo pues en el sistema educativo que es aprendizaje, se cuestiona que se tomen este tipo de estrategias, donde las personas retienen muy poca información por el estrés que tienen de entregar tantas tareas y no desarrollen la parte de la creatividad o la, parte de la, o la parte intelectual. De hecho, una de las formas que se empieza a emplear en las empresas es el trabajo por proyectos. Esto quiere decir que se crea precisamente este proyecto al inicio de un periodo, por ejemplo, de ventas, y se dice, pues tenemos este, este proyecto, y se le da como más libertad, a las personas de que trabajen un poco más a su ritmo, a que las personas se adapten y que decidan más los momentos clave que sean productivos para el proyecto. Entonces, esta, esta forma de trabajo de decir, bueno, en cuatro meses tenemos este proyecto y durante esos cuatro meses no ser tan, como tan exigente en cuanto a los horarios, o en cuanto a las tareas, es decir, pues es que estamos atrás de cada empleado viendo que cada, cada proceso, cada tarea se esté haciendo así, muy, muy exigente. Y dejarles un poco más de libertad. decir, bueno, eh, pues en, si en cuatro meses tú me entregas bien el proyecto y se cumplen los objetivos, pues no hay este, este reclamo. Es decir, pues es que no, en realidad no fue tan relevante que hayas cumplido con tanto horario si al final de cuentas me estás entregando el trabajo bien. O sea, muchas empresas están tomando ese camino. Una de las principales, pues es Google, que trabaja así a sus empleados. Les dice, vamos a trabajar. Tenemos estos proyectos. Y en las instalaciones de Google están... Hay muchas actividades recreativas. Hay salas de videojuegos, salas de relajación, salas para que se puedan dormir, gimnasios, restaurantes, y pues todo es gratuito. Entonces las personas... Pueden desarrollar mucho esta creatividad y trabajan más a su ritmo, pero cuando trabajan, pues realmente se enfocan en, en las tareas, en la calidad de, las, de los trabajos. Entonces, pues ahí es a donde se emplea esta parte. decir, pues si al final del, de este periodo me están entregando resultados, pues ya yo como empresa, ¿por qué habría de reclamarles la forma en la que llegan a, esa, a ese resultado? O sea, yo ya no tengo que estar metiéndome en su vida personal, a lo mejor enfocan un poco más de tiempo con sus familias, con actividades que a ellos les gustan y cuando regresan al trabajo, pues regresan más motivados, regresan como con más ganas y con más energía para realizar las actividades. Por eso empiezan a surgir este tipo de, de cuestionamientos de si se tiene que modificar la forma en la que se ve esta parte del trabajo duro, porque pues también o sea, no, no se quiere llegar al otro extremo de darles total libertad a las personas y que no se entregue el, el trabajo o el proyecto. Entonces, como conclusión, podemos decir que la, la parte del trabajo también es un concepto que a veces lo tenemos tan normalizado que como que no lo cuestionamos mucho o no decimos si hay que cambiarlo, o sea, si hay que cambiar la forma en la que percibimos esta actividad, porque incluso... Se, se tiene mucho esta, esta parte de que es una actividad mala, que es una actividad que nadie quiere hacer, como que todos queremos esquivar. cuando Pues siento que no debería ser así. Ya siento que a final de cuentas es una actividad donde nosotros podemos mostrar lo que sabemos hacer, donde seguimos aprendiendo. Entonces no tendría por qué tener esta, como esta connotación negativa pero que con esta parte de las empresas, de que eh, los empresarios se enfocan casi casi en esclavizar a los, a los trabajadores y los trabajadores pues hacen todo lo posible para no trabajar. Entonces se vuelve casi una batalla ahí de, de a ver quién gana. Es decir, pues si me pones más horario, pues menos trabajo. Entonces siento que también es algo que deberíamos considerar en este sentido de pues que no tendría por qué ser una actividad que rechacemos en su totalidad. Les, les digo, al final es algo en lo que nosotros podemos desarrollarnos, en lo cual nosotros podemos pues, seguir aprendiendo y también pues, la parte de las, las actividades que se pueden considerar como trabajo. que También yo sí considero que podríamos ampliar ese, ese catálogo de lo que las personas se pueden dedicar y como sociedad, pues sí aportar esto, porque también sabemos que a lo mejor el gobierno, las empresas, no hay tanto apoyo en otras actividades, pero que como sociedad, pues sí podemos apoyar a nuestros familiares, a nuestras amistades, de pues si se quieren dedicar o si quieren intentar dedicarse a otra cosa, a algo que les gusta, pues ¿por qué no apoyarlos? Y en la cuestión de, que pasa lo mismo también con lo del trabajo duro, de pues qué tanto es funcional. Ahí sí como que es un, un tema debatible porque tenemos que encontrar ese punto exacto donde decir qué tanto le, se le puede dar descanso a una persona para que se vuelva más productiva sin que roce esta, estos límites. Es decir, pues es que le dimos tanto descanso que ya no le interesó. Y pues se vuelve ahí pues, complicado. O sea, ese es como el chiste de, de las, las empresas o de las actividades donde se logre este punto medio. Entonces, se vuelve algo complicado, pero siento que también es algo interesante que las empresas deberían explorar. Yo quisiera que ustedes me comentaran aquí en las plataformas donde subiremos el contenido qué opinan acerca de este tema. Si ustedes creen que, por ejemplo, en el trabajo deberíamos considerar otras actividades como trabajo, o sea, actividades en las que las personas se puedan dedicar, o si deberíamos de plano eliminarlas y solamente ubicarnos en la parte de la generación de riqueza con las empresas. Y también qué opinan acerca del trabajo duro. Si es una buena opción. Si deberíamos también cambiar la percepción. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Y pues esto es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana en este es su podcast de confianza, Explorando Ideas. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Gerardo Izqueda. Nos vemos la siguiente semana.